0: 这个时代的对外关系大体上是奈良时代的继续，但这种对外关系到这个时代末期也基本上告一段落。因此，这里简单的谈一下，对唐朝这个文化先进国仍然怀有敬意，派遣遣唐使作为正式的使节。这一时代的遣唐使由延历二十三年出发。和成和五年出发的各一次，从次数来看，比奈良时代有显著的减少。而且在成和年间派出之后，到宽平六年，虽又任命了遣唐使，可是根据该遣唐使的建议，竟停止了派遣。这种事实，不能不说是人们对输入先进文化的热诚，比起奈良时代来。已大大减退，这当然和当时唐朝在安史之乱以后已显出衰微的征兆，文化也没有往日那样繁盛，行旅也有诸多不便等情况有密切关系。但除此以外，我们还应从另一个角度来考察这一问题，即派遣唐使除了负有输入先进文化使命以外，还具有从事国际贸易的性质，他们带去了大量进献品，又带回了答谢品，这自然是互通有无的贸易。但是到了这一时代，唐朝和新罗的商人十分活跃，已通过民间渠道开始进行贸易了。唐人张有信、李延孝都是经常来往于日唐之间。从事贸易的著名商人新罗人张宝高，以全罗南道的丸岛为根据地，往来于日唐罗三国之间，获得巨利。唐朝的商船一来到九州大宰府，便报告京都朝廷，朝廷便将唐朝商人迎至鸿胪馆，予以款待。所载商品先由朝廷派出的交易唐使选购，剩下的才让人民购买。由于这些商品都是具有较高文化水平的唐物，因而贵族阶级均争先恐后的前来抢购。随着这种商船往来日益频繁，遣唐使所负使命之一已由他们来完成。也就是说，通商贸易的发达。已无需正式外交使节的往来了，遣唐使派遣次数的减少和最后的停止派遣，应该从这些事实来加以考虑。停止派遣遣唐使不久，唐朝就灭亡了。即使日本当时还继续派出遣唐使，不久也会面临这样一个结束对唐朝关系的时期。在奈良时代。新罗曾一再向日本派遣朝贡使，日本也把它视为附庸国，对其无理举动经常加以指责。但进入这一时代后，却几乎没有正式使节往来了。不过，民间商船的往来却很频繁，除了朝鲜半岛的物产以外，还把大量唐朝的产品输入到日本。这时，新罗。已进入衰弱时期，国内大乱，有些人就沦为海盗，来到日本进行骚扰。新罗入侵的危险刺激了和平的日本，以礼仪之治自诩的贵族吓得胆战心惊。宽平六年，入侵对马岛的新罗海盗是其中最大的一次，在对马太守的抗击下退走了。此后不久。新罗就灭亡了，建立了王建领导的高丽国。渤海国是末节部于七世纪末统一后建立的国家，其疆域位于今天的朝鲜北部，经中国东北的东南部到苏联的滨海一带。有一段时间国势很盛，圣武天皇时首次派使节到日本，后来就以。朝贡国的地位，不断的派遣使节，他们的目的开始是想在同唐朝或新罗对抗时得到日本的支持，不久就将重点转向贸易利益上了。从事以虎、貂、豹等兽皮和人参、蜂蜜来交换日本的布帛、金银之类的贸易。宝龟二年来日的渤海史。全部人员达325人，分成船只17艘，可见完全是一支庞大的贸易船队。对此，日本却满足于宗主国的虚名，并不喜欢他们带来的奇珍物品，用大国的姿态加以款待。但是，随着财政日趋困难，使朝廷不得不感觉到这种大量的接待费用。和使节们往返途中，亦使人民的苦痛，实在是一种沉重的负担。因此，在恒武天皇时，曾限制渤海使节每六年来日本一次，但实际上由于渤海国的要求而取消了。到淳和天皇时，再次限制渤海使节每十二年来日一次。此后，日本便一直坚持这一方针。对方也大体上照此继续通交，两国间的交往一直延续到渤海国灭亡时为止。末期的渤海使节中有长于诗文的文人，日本的文人便去会见他们，互相唱和诗文。这位因停派遣唐使而闷居国内的日本文人，提供了国际联欢的机会。在这一点上具有新的意义，延长四年。渤海国为契丹所灭，日本的外交对象唐、罗、伯三国，竟不约而同的都于十世纪前夜相继灭亡。